0: À toi, qui veux créer un monde meilleur, merci d'être là, merci d'exister, parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter, pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirex.
1: Bienvenue à tous, c'est notre plaisir à David, Jean et moi-même Michel de vous présenter un outil qu'on a trouvé très pertinent, qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est le thème de Réveiller le guerrier en vous. Personnellement, j'ai encore jamais appliqué l'outil. Je l'ai euh, appris en écoutant l'enregistrement que, que Jean vous a préparé. Mais j'avoue qu'en écoutant ça, je me suis dit et hey, que j'aurais aimé entendre ça dans mes années de procrastinateur expert. Ou est-ce que moi, remettre là, des travaux là, après une nuit blanche, je l'ai trop faite. Ça en était limite une fierté là, que je peux me vanter que je n'avais pas encore commencé à étudier. Dans... J'ai vraiment beaucoup appliqué ça, mais euh, ça ne rend pas vraiment service la procrastination. J'ai réussi à travers plein de ruses et de patience pendant plusieurs années à finalement être de plus en plus cohérent avec ce que je veux et mes gestes. Mais avoir ce petit truc tout simple là, que Jean vous présente m'aurait fait de gagner des années, c'est sûr. Je serais curieux de t'entendre aussi, David, parce qu'on est frères et je sais que la procrastination, ça coule dans la famille. Et que toi, tu as appliqué ce, ce truc-là. Comment t'as vécu mais ça?
2: <coughs> je suis encore à mes débuts là-dedans, mais j'y vois des bienfaits vraiment intéressants. Beaucoup trop souvent, j'ai utilisé la dernière minute comme source d'adrénaline pour avoir le humph de le faire. Puis je me rends compte que ce petit truc-là permet de mettre le humph sans aller vers le stress. Puis euh, ça, là, une application très, très, très concrète, là, le matin. OK, le matin, c'est... <rire> tu sais, j'ai eu longtemps le surnom de... Puis je encore un peu, je pense, <coughs> de diesel. Parce que moi, le matin, des fois, ça fait comme... <rire> puis là, j'ai tellement souvent, dans ma routine du matin, perdu du temps à juste hésiter ou... C'est manquer de focus, là, puis c'était juste pas drôle, là, puis... Aïe, 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 j'ai euh, merci à tous mes covoitureurs parce que des fois c'est arrivé que je suis en retard pour. Non, j'avais vraiment pas vraiment de bonnes raisons dans le fond. Ben, il y avait que j'avais pas encore trouvé ce truc-là, entre autres. Mais là, je me suis donné une séquence. Je l'ai choisi d'avance en plus. Fait que là, ben, des fois quand ça me tente pas, puis que c'est difficile le matin, je me le dis 5, <coughs> 4, je compte pas vite. 3, 1, et okay, bon. puis là, je le fais. Et la semaine passée, ma fille, qui me ressemble beaucoup, elle m'a dit hey, « Hé, papa, faut qu'on se parle, parce que je, là, je pense que tu as trouvé quelque chose d'intéressant, parce que j'étais dans le divan ben effoiré, puis j'avais tout fini ma séquence, fait comme, bon. Ce matin, euh, je pense que c'est correct si je m'écrase un petit peu sur le divan. J'ai joué un petit jeu de Yesus, nice mon sel. Je l'ai mérité pas longtemps, de telle heure à telle heure. Bien choisi, parfait. Je l'ai fait. Pis, et voilà, j'ai eu le temps même d'aller bouger dehors, faire la suite. Puis c'est vraiment ce truc-là qui, qui m'aide à euh, maintenir le cap.
1: Et toi, Jean, qui, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je toujours vu comme, euh, comme l'opposé du procrastinateur. Tu souvent à tes affaires d'avance. Comment ça tu as, as envie de présenter un projet qui, qui aide les procrastinateurs alors que je te vois pas comme ça? Euh,
0: pour répondre à ta question, euh, c'est drôle hein, parce que moi je me vois comme un procrastinateur. Euh, même si, si toi tu, tu le détectes pas. Mais je pense qu'on procrastine pas sur les mêmes affaires. Euh, J'avais écouté un mané un, un TED, un vidéo TED de Tim Urban, si jamais vous l'avez pas vu, sur la procrastination. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis euh, lui, il met en reflet justement que euh, la façon de s'en sortir quand on est en, en procrastination, c'est que quand il y a un deadline, ben tu sais, là tu procrastines, tu procrastines, mais le deadline arrive. À la fin, tu, tu l'as fait l'action, pareil. Fait qu'à la limite, euh, tu réussis à t'en sortir quand même. Fait que même si j'ai peut-être une meilleure saine gestion de mes délais, avec euh, par rapport à, à Michel et David, là, je euh, me prends un peu plus d'avance, mettons. Le piège dans, dans ma procrastination à moi, c'est bien plus quand il n'y en a pas de délai. T'sais, si c'est un travail à remettre ou si c'est d'arriver euh, à temps à un rendez-vous, euh, je suis capable. Mais si c'est euh, le temps d'avoir une conversation tough avec ma blonde, il faut se dire les vraies affaires, ben ça, je suis capable de le procrastiner une semaine, un mois, un an, tu sais, je suis bon là-dedans. Ou bien s'il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me repose. Hey, je suis fatigué depuis un bout, il faut que je me repose. Il n'y a pas de date, là. Je peux le procrastiner longtemps, 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 longtemps. Fait que. Euh, L'outil que, euh, que je vous propose aujourd'hui, c'est de réveiller le guerrier en soi en 5 secondes. En 5 secondes, tu vas piger dans le guerrier en toi. C'est drôle qu'on se voit tous comme des procrastinateurs, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Mais c'est aussi vrai. Qu'on est procrastinateur, que c'est vrai qu'on passe à l'action. J'en ai plein d'images de toi, David, ou de, de toi, Michel, que des fois, vous étiez euh, vite à réagir. Là. On a tous ça. On a tous le côté procrastinateur, puis on a tous quest ce que moi j'appelle le côté guerrier. Le côté guerrier, c'est comme tu es dit quoi faire, pose pas de questions, paf, il part. Hey, saute! Il saute! C'est comme euh, ça, pour moi, c'est l'image du guerrier. On l'a tout à quelque part. Il suffit d'aller se connecter à lui. Fait que j'ai hâte de vous faire vous connecter à votre guerrier puis vraiment mettre fin à la procrastination sous toutes ses formes. Euh, je vous le souhaite que ça fasse cet effet-là pour vous aussi. Bonne écoute. Aujourd'hui, je veux réveiller le guerrier qui est en toi. Je pense qu'on a toutes sortes de capacités, des fois qu'on ne connaît même pas de soi. Puis à travers des, des formations ou bien d'autres expériences, des fois j'ai découvert des parties de moi là, qui étaient hyper utiles Puis je pensais pas que ça faisait partie de moi, c'est comme si je pensais que moi j'étais d'une façon, hein, j'avais une personnalité avec mes faiblesses, mes forces Alors que j'ai réalisé que c'est pas vrai tout à fait, je suis beaucoup plus que qu ce que je pense que je suis Je pense qu'il y a des techniques pour aller chercher des capacités que tu soupçonnes pas pour faciliter le travail pour moi d'aller rechercher des nouvelles capacités, j'ai relié certaines forces ou certaines compétences à des, euh, à des personnages. Vu que je suis quelqu'un qui aime les jeux, là, euh, comme David puis, euh, puis Michel et moi, entre autres quand on était jeunes, ce qui nous a rapprochés beaucoup, c'est qu'on jouait à Donjons Dragon très souvent, ça nous allumait d'embarquer de, dans un rôle, construire un personnage, aller dans l'imaginaire, mais j'ai encore cette partie-là de moi qui a envie de jouer, puis qui rend ça peut-être un peu moins lourd là, que de parler euh, de compétences pour devenir plus performant, ou bien avoir plus d'énergie, ou pour mieux euh, développer là, euh, mon mental, au lieu de juste dire des mots qui sont moins attrayants pour moi, mais je suis comme, non, moi je forge un guerrier en moi, j'apprends à invoquer son, sa capacité à passer à l'action. C'est ça que je veux t'encourager à faire aujourd'hui, parce qu'on va se le dire, des fois, euh, écouter nos émotions, c'est super intelligent. De bien comprendre d'où vient notre peur, de bien comprendre pourquoi on est triste, de bien euh, écouter les messages qui sont envoyés par nos émotions, c'est super euh, important même, je, je devrais dire. Mais des fois, on n'est pas tant dans une situation qu'on doit analyser, euh, négocier avec nos émotions ou se programmer autrement des fois, il faut juste faire ce qu'on s'était dit qu'il fallait faire. Je pense à bien des fois où que je voulais aller m'entraîner, où je m'étais donné comme, comme défi de m'entraîner plus. Puis, il y a des périodes de ma vie où que la motivation était là, c'était hyper facile. Des fois, j'étais inscrit dans... si euh, J'ai fait des martiaux longtemps. Hein, quand il y a une compétition qui s'en venait, hyper facile de s'entraîner. J'ai la motivation, j'ai une raison pour laquelle m'entraîner. Mais quand... Je le faisais pour ma santé, simplement, sans qu'il y ait de compétition. Quand il n'y avait personne d'autre qui dépendait de moi dans, dans l'entraînement, ben c'était facile de ne pas le faire. J'avais toutes les raisons, dans le fond, de ne pas aller dans l'inconfort qu'apporte un entraînement physique euh, si je n'ai pas de raison de le faire. Mais il y en avait des raisons. Je pense que la première bonne raison, c'est que je le faisais pour ma santé. Puis la santé, je le sais que c'est important. Mais même en sachant pourquoi je voulais faire ça, c'était pas assez. Il me fallait un outil de plus pour dire, je passe à l'action, peu importe c'est quoi ma raison. Récemment, j'ai lu un livre là-dessus. Le livre s'appelle « La règle des cinq secondes » de Mel Robbins. C'était super intéressant. Euh, je vous donne un peu de contexte. L'auteur Mel Robbins, à l'époque où elle a euh, essayé ce truc-là, c'était pas un truc euh, dans le temps, c'est un peu elle qui a donné un nom, même si ça devait exister dans, dans sous plein d'autres formes. Mais bref, voilà, elle était en dépression, elle vivait une époque très sombre de sa vie, euh, elle avait perdu sa job, elle savait pas trop ce qu'elle allait faire, euh, elle filait pas, puis son mari, même affaire, était sur le bord de la faillite. Fait qu'une époque pas beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Puis son combat, c'était, entre autres, de se lever le matin. Elle avait des enfants, mais malgré ça, quand le cadran sonnait pour s'occuper euh, des enfants, elle ne trouvait pas le courage de se lever. Fait qu'elle se elle reportait son lever à plus tard, puis quand finalement elle finissait par se lever, les enfants étaient déjà en retard à l'école. Elle faisait les lunchs un peu... Euh, à la course, un peu moins bien faite, elle, elle, elle allait porter ses enfants à l'école, elle se sentait super mal, elle se sentait coupable, elle se sentait poche. Puis le lendemain matin, elle, avant de se coucher elle, le soir, elle se disait « bon, c'est pas vrai que je vais faire ça encore demain ». Mais le lendemain matin, le cadran sonne, elle se réveille, puis juste en pensant à ce que ça allait être sa journée, avec toute la culpabilité, la tristesse, le stress, euh, finalement, elle ne se levait pas. Puis, elle essayait de se rendormir. Puis, ça recommençait encore. Un jour, elle écoute la télé, puis elle pogne le, le lancement d'une fusée. Elle pogne les cinq dernières secondes, fait qu'il y a toujours un, un, un compte à rebours, hein, quand une fusée qui décolle, fait que 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Puis, elle s'est dit tout de bonnement, Hey, demain, je m'éjecte de mon lit comme une fusée. Une idée folle qui est passée par la tête. Mais le lendemain matin, elle s'en est souvenue quand le cadran a sonné. Puis elle s'est ça. Je m'éjecte de mon lit comme une fusée dans 5, 4, 3, 2, 1. Puis elle s'élever. À s'élever à l'heure qu'elle a décidé qu'elle qu devait se lever. Elle a fait sa journée, puis elle s'est dit Voyons donc que. Euh, un truc niaiseux de même a réussi à me lever du lit. Elle a réessayé le lendemain. Ça fonctionne encore. Le surlendemain, ça fonctionne encore. Fait que là, on n'en revenait pas d'avoir trouvé un truc qui avait passé par-dessus son, son inaction là, face à, à ses émotions. À cause de ses émotions. Puis elle a essayé de l'appliquer dans plein d'autres euh, sphères de sa vie dans sa vie professionnelle, dans son couple, puis ça a complètement changé sa vie, ce truc-là. Alors, elle s'est mise à faire de la recherche pour comprendre, « Mais voyons, comment ça, ça m'aide? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? » Puis je vous résume là, ça très brièvement. Là. Euh, si on regarde dans les zones du cerveau, les zones du cerveau qui sont plus responsables de nos émotions, c'est une zone qui est plus profonde, plus au centre du cerveau, très près aussi de, des centres de survie qu'on a. Tu sais, les réflexes de survie que tous les animaux ont, là, qui est face à un stress, face à un danger, on peut soit fuir, combattre ou figer. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça drôle, moi, ce réflexe-là de figer euh, chez les animaux, que quand ils ont peur, oh, ils font, ils deviennent complètement immobiles, comme un chevreuil dans la route. Y a-tu un plus mauvais euh, ce réflexe de survie que ça, votant, ou bien, à la limite, attaque-moi, mais ça je comprends. Mais figé. Voyons donc que c'est un réflexe de survie qui a, qui a réussi à rester à travers la sélection naturelle. Je trouvais ça bien drôle jusqu'à temps que je me rends compte que moi aussi, je fais ça. Des fois, là, quand, par exemple, je suis dans une réunion, puis que là, ça jase, puis qu'à un donné, il me vient une bonne idée, j'arrive pour le dire, puis je me dis comme « Ah, est-ce que c'est est -ce est vraiment une bonne idée? Est-ce que les autres vont l'accepter? » Est-ce que les autres vont rejeter mon idée? Est-ce que je vais avoir l'air fou? Puis devant cette peur-là, je fige, puis finalement je dis rien, j'essaie de passer inaperçu. Il y a plein d'autres fois aussi où, euh, face à un danger plus physique, je me suis rendu compte que moi aussi, je fige des fois. Puis je trouve ça tellement frustrant de me rendre compte que ce que je trouvais niaiseux, ben je le fais moi aussi, figé. Ben des fois, ou bien je procrastine. C'est peut-être une autre forme de dire, ok, ah non, ça va être désagréable de travailler sur tel projet parce que je suis en retard, euh, Je vais faire comme si de rien n'était. Euh, je vais essayer de passer inaperçu, puis je repousse ça à plus tard. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai que c'est mes peurs qui vont décider de mes actions. Je dis pas que c'est pas utile la peur. Je pense que c'est hyper utile. La plupart de nos émotions négatives peuvent apporter un beau message si on sait les écouter. Mais des fois, ce n'est pas le temps de les écouter. Là. Des fois, c'est juste le temps de passer à l'action. Donc, euh, c'est ça, le, le siège des émotions est très proche euh, de la partie du cerveau qui essaie de nous garder en survie. Mais des fois, juste survivre, en tout cas pour moi, ce n'est pas assez. J'ai envie d'accomplir de me développer, de sortir de ma zone de confort, d'essayer des trucs nouveaux, même si c'est inconfortable, même si ça ne me tente pas. Le fait de compter à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, ben, le fait de faire ce, ce compte à rebours-là, on active une autre partie du cerveau, qui n'est pas du tout dans la même région, qui est plus proche du cortex frontal, la partie en avant du cerveau, qui est aussi la partie, dans le fond, qui gère les actions là, conscientes, les choses qu'on veut faire. Si on se fait juste se fier à notre partie du cerveau qui est juste dans la survie, probablement qu'il y a plein de réactions qui nous bloquent. Mais si on arrive à sortir de là, activer une autre partie du cerveau, on a peut-être une meilleure emprise pour prendre la décision de passer à l'action. Fait que c'est aussi simple que ça, le fait de compter à rebours de 5 à 0, on vient sortir du pattern de survie, puis on vient d'allumer le guerrier en soi, qui peut choisir, lui, de passer à l'action avec courage, même quand c'est tough. Je pense que c'est pas tout hein, de savoir le truc, il faut l'utiliser. Puis même plus loin que ça, je pense que le guerrier en soi, c'est pas juste de l'appeler une fois de temps en temps. Je pense qu'on a avantage à s'entraîner à faire appel à lui si on veut devenir plus habile à aller de l'avant dans les projets qui nous tiennent à cœur. Vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi, mais moi, la façon que j'ai choisi d'entraîner mon guerrier, euh, j'avais entendu parler que prendre une douche froide, ça l'avait plein de belles vertu, puis j'étais curieux de, de l'essayer voir, euh, j'avais entendu dire que justement prendre une douche froide, ça re, redonnait un boost d'énergie dans la journée, puis, puis pour moi l'énergie c'était vraiment important, il y a beaucoup de projets que, que je mène de l'avant, puis des fois je me sens fatigué, c'est « hey, je vais l'essayer ». Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une douche froide, c'est pas ce qui est le plus agréable, surtout pas les premières fois, fait que ça me demandait quand même une bonne dose de courage, fait que j'entrais moi dans la salle de bain, je mettais la douche au plus froid. Puis là, même si ça ne te tente pas, je me dis OK, si je me dis go, c'est go. Il faut que je rentre. Peu importe ce qui va, qui va se passer. Puis un coup dans la douche, euh, ça saisit. L'eau froide, là. Oh, tu sais, le réflexe de Fugé, euh, c'est quasiment ça. Là, je ne peux pas bouger. Ma respiration se coupe. Même si je veux pas, il faut que je me force à Être capable de recommencer à respirer comme il faut, à essayer de détendre mes muscles. Puis après ça, je change la température de l'eau pour qu'elle devienne plus chaude. Mais ce petit euh, déclic-là là, pour rentrer, faire les premiers pas, rentrer dans la douche pendant qu'elle est froide, c'est vraiment pas facile pour moi. Donc c'est le moment d'entraîner mon cerveau à dire « quand c'est go, c'est go ». Fait que je compte 5, 4, 3, 2, 1, puis j'y vais. Ça me tente ou ça me tente pas, on s'en fout. Je pourrais remettre ça plus tard, on s'en fout. J'ai dit go, c'est go, on y va. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Puis avec le temps, justement, c'est devenu de moins en moins difficile. Puis je pense que ça a facilité le réflexe que quand je rencontre une difficulté ou quand je sens que je vais figer ou ça ne me tente pas d'y aller, ah, ça me rappelle ces moments-là. Puis ça me donne le choix de passer à l'action pareil. Tu peux appliquer le, le, la règle des 5 secondes dans toutes les situations de ta vie où c'est difficile de, de passer à l'action. Pour te donner un, un, un défi, peut-être que tu vas te trouver plus intéressant que juste rentrer dans une douche froide, même si tu veux l'essayer, essaye-le. Mais voici ce que je te donne comme défi pour essayer d'appliquer ce truc-là. Demain matin, lève-toi une demi-heure plus tôt que d'habitude. Pourquoi une demi-heure? Parce que je veux que ça soit un peu tough. Je veux que ça... À la limite, ça ne te tente pas trop. Donc, règle ton cadran une demi-heure avant. À l'image de l'auteur Mel Robbins, quand ton cadran sonne, je veux que tu te dises 5, 4, 3, 2, 1, et tu te lèves. Sans hésitation. Puis c euh, et voilà, le truc est déjà fait. Les meilleurs trucs, en des fois, c'est les plus simples. Maintenant, tu as une demi-heure de plus. Pour planifier ta journée, pour que cette journée-là soit une des meilleures de ta vie, pour préparer un déjeuner surprise à ton enfant ou à ta blonde, pour commencer à écrire un livre que tu as dans le cœur, pour faire 15 minutes d'entraînement de plus, fais quelque chose qui te fait du bien. Puis si tu y prends goût, répète. Allez, hey, bonne chance. Ok, c'est à ton tour de jouer.